0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость», посвященный музыке в кино. Нас по-прежнему можно слушать на сайте Кинопоиска и в стримингах, а также присылать свои комментарии и предложения на адрес подкаст-собака-кинопоиск.ру. В апреле 2022 года исполнилось бы 90 лет Андрею Тарковскому. По этому случаю его фильмы вернулись на большой экран. Имя Тарковского, разумеется, неразрывно связано с еще одним именем. Нашего выдающегося современника Эдуарда Артемьева, прожившего как будто бы несколько композиторских жизней. Помимо короткого, но яркого сотрудничества с Андреем Арсеньевичем, он, разумеется, знаменит как автор музыки к подавляющему большинству картин Никита Михалкова, а еще Вадима Абдрашитова, Андрея Кончаловского, Александра Прошкина, Кленти Курьер к нескольким мультфильмам и так далее. Если если бы я взялся перечислять все его киноработы, то мы с вами благополучно все эфирное время подкаста на это и убили бы. И это, не считая, так сказать, отдельных, не кинематографических произведений: и электронных экспериментов 60-х, и прогрессив рока пластинки Тепло Земли, и, наконец, Опуса Магнум оперы Преступления и Наказания по Достоевскому. Есть один очень живучий штамп – называть Артемьева русским Эннио Морриконе. О том, насколько это оправданная аналогия или, наоборот, полный бред, мы еще поговорим попозже. Сейчас же я вспоминаю о ней лишь для того, чтобы констатировать очевидное. В рамках одного подкаста подробно обсудить все саундтреки Эдуарда Николаевича просто не представляется возможным, как это было и с нашим выпуском «Амариконы». Поэтому сосредоточимся на главном, на самых известных и важных сочинениях композитора. Плюс, наверное, я еще пару своих чуть менее очевидных фаворитов все-таки упомяну между строк. А там поглядим... Вдруг когда-нибудь представится возможность вернуться к этой теме еще разок. Тарковский и Михалков – первые режиссеры, которых вспоминаешь, размышляя о карьере Эдуарда Артемьева. Но, если спросить людей далеких от кино, какой самый известный артемьевский трек, весьма вероятно, что они вспомнят так называемую тему «Похода» из четырехчастного эпоса Андрея Кончаловского «Сибириада». Причем, даже если в жизни не видели ни одного кадра из этой картины. Дело в том, что с мелодией Артемьева внезапно оказался связан один из самых громких успехов в истории российской популярной музыки. Позаимствовав ее для своего трека «Resurrection», ростовский электронный дуэт «ППК» в начале нулевых попал на верхние строчки британского хит-парада. думаю, любой, кто в те годы был в сознательном возрасте, подтвердит, что композиция тогда звучала буквально отовсюду. А музыканты группы, кстати, поначалу даже не знали, кто ее истинный автор. И это говорит нам о том, что музыка из Сибириады на тот момент, можно сказать, стала частью коллективного бессознательного. Ну, типа как мелодии, скажем, Франсиса Лея из «Истории любви» или Мишеля Леграна из «Шербургских зонтиков», которые все много раз слышали, но не всегда могут сходу назвать и Источник. В Сибириаде эта музыка звучит в том числе в напряженной сцене пожара на нефтяном месторождении, где погибает герой Никиты Михалкова, бурильщик Алексей Устюжанин. Отсюда ее альтернативное название «Смерть героя» или «La mort du héros», как было написано на пластинке, выпущенной после показа картины в Каннах французским лейблом «Le champ du monde». В своей книге «Возвышающий обман» Кончаловский вспоминал, что в качестве ориентира давал композитору послушать привезенную из-за границы пластинку Вангелеса, знаменитого греческого электронщика, прославившегося бегущим по лезвию, огненными колесницами и другими саундтреками. Вероятно, это правда. По крайней мере, сам Артемьев неоднократно рассказывал о том, что из всех режиссеров, с которыми он сотрудничал, именно Андрей Сергеевич всегда был наиболее требователен и четок в том, что касается музыкального сопровождения фильмов. Тарковский, мол, давал лишь самые общие указания, об этом мы еще поговорим, Михалков и вовсе максимально доверял композитору, а вот Кончаловский стремился дотошно контролировать весь процесс создания саундтрека, заранее зная в подробностях, какой именно результат ему нужен. Однако ссылка на Вангелеса, как представляется, была, быть может, и излишней. Ведь Эдуард Артемьев и сам, независимо от греческого коллеги, пришел к концу 70-х к похожему рецепту создания мелодичной электронной музыки, образцом которой и стала тема из Сибириады. Однако путь его к этому пункту назначения оказался довольно тернистым. Это тоже киномузыка Эдуарда Артемьева. Правда, фильмы, для которого она написана, я, признаться, никогда не видел. И рискну предположить, что с вами такая же история. Короткометражка называлась «В космос» и была смонтирована в 1962 году для Всемирной промышленной выставки в Лондоне, на которой функционировал и советский павильон. Историческая важность в том, что это первая работа Артемьева для кино, показывающая, из какой точки он начал тот маршрут, который позже приведет его к шедеврам 70-х годов и более позднего времени. Одно из мест силы, в котором смог расцвести артемьевский талант, это студия в одном из узких арбатских переулков в Москве, в которой располагался уникальный синтезатор ANS, детище выдающегося звукоинженера Евгения Мурзина, одного из пионеров музыкальной электроники в России. Молодой Артемьев был в числе первых, кто создавал на нем оригинальные произведения. Наряду со Станиславом Крейче, кстати, тоже участвовавшим в написании саундтрека к фильму «В космос», Александром Немтиным и другими. Их встреча с Мурзиным состоялась в 1960 году и перевернула мир композитора, успевшего к тому времени окончить консерваторию. Надо понимать, чем была электронная музыка в те годы и что представляли из себя тогдашние синтезаторы. Сегодня в быту синтезатор для нас это чаще всего инструмент, позволяющий воспроизводить некоторое количество звуков, имитирующих те, что принадлежат живым акустическим инструментам или нет. Но его первоначальная задача заключалась в том, чтобы именно синтезировать звуки, новые, неслыханные прежде, и совершенствовать таким образом нашу акустическую реальность. Можно представить себе, насколько это был увлекательный процесс, правда? Об этом вспоминали многие ранние электронические экспериментаторы что ты как бы приносил в мир нечто, чего в нем раньше не было, завораживающая штука. Но это же обстоятельство, конечно, определяло и существенный крен большого количества электронной музыки тех лет в сторону, собственно, исследования тембров, то есть звука как такового. Между прочим, это вообще характерно для послевоенного авангарда. Если раньше главным музыкальным параметром чаще всего была высота звука, то есть, грубо говоря, ноты, ми одной октавы, ля другой октавы и так далее, то теперь в центре внимания оказался сам звук в том числе синтезированный, электронный. И саундтрек к фильму «В космос», он, конечно, именно про освоение нового звукового пространства, про одомашнивание диковинных экзотических шумов. Характерно, что эти шумы становятся акустическим образом космоса, да? То есть чего-то далекого и манящего. И, кстати говоря, здесь советская электроника смело идет в ногу с западной. Вспомните, скажем, американский фантастический фильм «Запретная планета» с первой электронной звуковой дорожкой в истории кинематографа. Работы Луи и Бебе Беррон. Все логично и естественно. Научной фантастики, занимающейся областью неизведанного, должен был соответствовать максимально оторванной от приводительности нам звуков саундтрек каковой, и предлагала электронная музыка. За это и зацепился Андрей Тарковский, познакомившийся с Эдуардом Артемьевым в 1970 году. Режиссер вынашивал замысел «Соляриса» — фантастического фильма по книге Станислава Лема, и нуждался в музыкальном сопровождении, которое было бы устроено принципиально иначе, чем традиционная киномузыка, включая и саундтреки композитора Вячеслава Овчинникова к его предыдущим работам. Строго говоря, Тарковскому вообще не нужна была музыка, кроме хоральной прелюдии Баха, которая, как и другие образцы человеческого гения, например картина Брейгеля «Охотники на снегу» или возвращение блудного сына Рембранта, мизансцену с которого воспроизводят персонажи Соляриса в самой последней сцене, символизировала в сложном пространстве картины величие земной цивилизации, вступающей в столкновение с космическим разумом. С Баха лента начиналась. Торжественная мелодия органа вступала еще на начальных титрах. Строго говоря, эта тема единственная во всем звуковом сопровождении фильма, что имеет явно различимые мелодию, гармонию и ритм. В остальном, пользуясь выражением самого Тарковского, ему необходима была не музыка, а организованные шумы именно ими и занялся Эдуард Артемьев. Пространство ленты он разделил как бы на несколько звуковых планов. С одной стороны, мирской, земной план, в котором активно использовались, к примеру, звуки природы. Шум дождя, плеск ручья, пение птиц и так далее. А с другой стороны... План космический, связанный с образом океана, странной субстанции, из которой, судя по всему, материализуются призрачные гости, преследующие персонал космической станции. Он проиллюстрирован средствами электроники. Заметьте, кстати, что звук здесь нарастает волнообразно. Как, вероятно, это и должно быть там, где речь идет про океан. В основе этого отрывка звучание фортепианного аккорда, который рука пианист держит до тех пор, пока его звук не затухнет полностью. Если затем воспроизвести запись в обратном направлении, да, то получится, что звук, наоборот, будет нарастать. А момент атаки, то есть удара пальцами по клавишам в конце, можно как оставить, так и убрать. Понятно, что Артемьев не обходился лишь этим самым примитивным средством обработки первоначального звукового сигнала. Он сдабривал исходник разнообразными спецэффектами, а еще экспериментировал со скоростью воспроизведения. Короче, находчиво работал со своим музыкальным сырьем. Но, тем не менее, вот если кому-то интересно, как именно достигались странные потусторонние тембры Соляриса, вот и один из ответов на этот вопрос. Сама же космическая станция, на которой происходит львиная доля экранного действия в фильме, это некий третий промежуточный план, находящийся на границе двух других». Впрочем, они вообще периодически взаимопроникают. Например, в сцене долгого проезда Бертона в автомобиле, происходящей на земле, земные шумы вроде мерного стука колес незаметно сменяются электронными, сэмплированными и отредактированными композитором. Так зритель как бы переходит из реального пространства сцены в пространство мыслей персонажа. по поводу ручьев и прочей природы тоже не все так однозначно. Кое-где в природные тембры еле заметно вплетены звуки иного происхождения от флейт до синтезатора. То есть между двумя мирами, земным и инопланетным, нет тотального антагонизма, а есть скорее взаимная заинтересованность. Точно так же и по сюжету космонавты изучают Солярис и океан, а внеземной разум, наоборот, исследует их психологию. И нигде это не чувствуется так остро, как в финале, когда мы вновь слышим Баха, но уже в несколько измененном виде. Это та же прелюдия, которая звучала в дебюте картины, но здесь ее тема трактована как средний полифонический голос, а в верхнем и нижнем регистре Артемьев при этом смело дописывает к Баху всякую замечательную отсебятину, от синтезированных шумов до изобретательных дополнительных гармоний. История, произошедшая на космической станции, теперь неотъемлемая часть жизненного опыта главного героя, психолога Криса Кельвина. Поэтому, даже возвращаясь на Землю к отцу, он несет в себе воспоминания о Солярисе. Да и на Землю ли он возвращается? Мы же помним, что в последних кадрах камера отъезжает, и становится понятно, что деревенский дом родителей Криса расположен на острове посреди космического океана. Я читал несколько современных меломанских отзывов на саундтрек к Солярису, и в них часто было написано, мол, это абсолютный дарк эмбиент. В самом деле, музыка Артемьева здесь обнаруживает немало сходств с андеграундным жанром, оформившимся и на Западе, не говоря уже о России, существенно позже. А тогда никакой сцены, никакого движения, к которому она могла бы примыкать, не существовало. Да и сами электронные эксперименты оказались возможны лишь потому, что в области киномузыки в СССР композиторам дозволялось несколько больше, чем за ее пределами. Например, на той же академической сцене. Не случайно в относительно недавнем интервью проекту «Еще не поздно» Артемьев говорил, что его работы для фильмов Тарковского остались вещью в себе. Дальше это никому не было нужно. Что же, это в самом деле достаточно герметичная история, родившаяся из случайной встречи двух больших творческих личностей. Сотрудничество режиссера и композитора продлилось около 10 лет, но привело к появлению всего трех картин. Помимо «Соляриса» это еще «Зеркало» и «Сталкер». В обоих случаях работа Эдуарда Артемьева располагается где-то в промежутке между музыкой и тем, что сегодня назвали бы «саунд-дизайном». Тогда, разумеется, такого термина в советской критике не существовало. И если в Солярисе на звуковых ощущениях основывается большая часть эстетической программы фильма, то в последующих работах роль музыки, по крайней мере, на первый взгляд, значительно снижается. Тарковский вовсе мечтал о том, чтобы рано или поздно научиться обходиться без нее. «В дальнейшем я хотел бы вообще отказаться от музыки», — говорил он. «Музыка у меня в кадре только там, где я эмоционально не дотягиваю, где мне не хватает языка, где средства кино оказываются бессильными». Конец цитаты. Как следствие, из зеркала довольно трудно вырезать какой-то демонстрационный звуковой фрагмент. Обычно таковым назначается эпизод с кинохроникой, где солдаты форсируют озеро Севаш. Артемьевский даркэмбенд здесь сплетается со звуками окружающей среды, плеском и шлепаньем солдатских ботинок по мелководью. Это максимальная степень музыкальной слышимости, которую режиссер предоставил композитору в зеркале. В остальном речь идет о совсем крохотных, заполняющих паузы шумах, ну или о произведениях классической музыки, вновь баха, также и пергалези, которые периодически звучат в картине. Другое дело, что сам фильм во многом придуман и создан по законам академического музыкального произведения. С несколькими темами и их разработкой, с контрапунктом, то есть полифоническим сочетанием нескольких голосов в один момент времени, с репризами и цитатами. То есть само кино Тарковского тут музыкально. От того, наверное, и отдельная самоценная музыка ему оказывается нужна в меньшей степени. Со «Сталкером» другая история. Как и «Солярис» — это в меру вольная экранизация литературного первоисточника, в данном случае пикника на обочине братьев Стругацких, а значит, в отличие от «Зеркала», здесь сохраняется мало маломальский линейный сюжет. Правда, сам Тарковский эту линейность пытается нивелировать как может. Так пространство фильма вновь разбито на два отдельных плана обыкновенного мира и так называемой зоны, в которую отправляются главные герои. И эта дуальность на сей раз подчеркнута самым, что не на есть зримым образом. В зоне мир цветной, а за ее пределами черно-белый. Кроме того, именно в зоне сконцентрирована и музыка. А первый яркий музыкальный эпизод связан как раз с пересечением границы между одним и другим мирами. Вспомнив находку из сцены с поездкой на автомобиле в Солярисе, Артемьев вновь делает так, что его саундтрек выплывает из бытового шума. На этот раз из стука колес железнодорожной дрезины. Таким образом, на музыкальном уровне обыгрывается то, что мы вместе с героями перемещаемся из реального пространства в некое фантастическое место, где даже звуки начинают себя вести как-то странно и непривычно. В итоге получается уже не Dark Ambient, а стопроцентный индастриал. Группа Einstürzen den Neubauten нервно курит в сторонке. Но главная музыка в «Сталкере» — это, конечно, тема, которая обычно называется «медитацией». В ней электронные обработки подвергнуты тембры акустических инструментов. С одной стороны флейты, с другой — восточного струнного инструмента тар. Смысл был как раз в соединении западной и восточной музыки как бы под одним зонтиком. Не случайно флейты играет вариации на тему средневекового католического песнопения Пульхерри Мороза, а Стар, в свою очередь, вариации на тему азербайджанского мугама-баятыши-раз. Здесь Артимьев демонстрирует не только чудеса электронной постобработки звука, к чему мы уже привыкли, но и умение мыслить в абсолютно разных инструментальных и стилистических парадигмах. Это еще пригодится ему в дальнейшем, и мы с вами сможем за этим понаблюдать. «Сталкер» был последним фильмом, который Андрей Тарковский снимал в Советском Союзе. Его следующие работы «Ностальгия» и жертвоприношения, создавались уже за границей, и фигура композитора ему в них вообще не понадобилась. Хотя полностью обойтись без музыки режиссер все же не смог, самостоятельно подобрав некоторое количество музыкальных отрывков. Тем временем Эдуард Артемьев раскрылся в абсолютно другом жанре и с абсолютно другими вводными. Собственно, и в 70-е он работал далеко не только над лентами Тарковского. Каждый год его фильмография пополнялась несколькими новыми строчками. Но настоящий симбиоз у композитора случился с Никитой Михалковым, с которым они сотрудничают, начиная еще со студенческих работ режиссера. А первый же полнометражный фильм Михалкова подарил советскому кино, помимо всего прочего... Как минимум две христоматийные музыкальные темы. Хотел поделиться с вами довольно интересным наблюдением. Вы знаете, вот о музыке Эдуарда Артемьева к фильмам Андрея Тарковского написано множество аналитических текстов, которые существенно помогли мне в создании этого выпуска «Шума и яркости». А о саундтреках к фильмам Михалкова, в том числе к «Своему среди чужих, чужому среди своих», знаменитую тему, из которого мы только что послушали, почти нет какой-то серьезной литературы. Ну, конечно, отчасти это связано с тем, что в картинах Тарковского очевидным образом рождался новый язык, да, в том числе музыкальный, чрезвычайно увлекательно размышлять о звуковых дорожках к ним, в том числе непосредственно с технической точки зрения, оценивать, на что были способны АНС, Синте 100 и другие причудливые механизмы, которыми оперировал композитор. А Михалковские фильмы и саундтреки к ним более традиционны по форме и инструментарии. И в музыке, и в кинематографе спор новаторские работы удобнее для исследователей. И поверьте, я знаю, о чем говорю, в том числе и по собственному опыту. Написать, скажем, рецензию на какой-нибудь авангардистский альбом даже не слишком удачный. Куда проще, чем на пластинку, где просто записано несколько очень хороших песен. Но кто-то может сформулировать эту разницу и иначе, что кино Тарковского очень рассудочное, и требует такого же рассудочного подхода и от зрителя. А кино Михалкова скорее интуитивное, и музыка в нем, соответственно, вызывает в большей степени душевный отклик, ее как-то неохота расщеплять на атомы. Согласны? Нет? Давайте поразмышляем об этом под пение недавно ушедшего из жизни Александра Борисовича Гранского. водку большую прадед наш Решил построить для внуков. Строил всю. Жизнь. Но не достроил ее тот прадед наш, оставил нашему деду, ждали мы этой лодки, не дождались. Скажу страшную вещь. В отличие от нескольких следующих фильмов Михалкова «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня» и так далее, я не очень люблю фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Да, я знаю, что это всенародный хит, и в чуже понимаю, чем может тронуть история про крепкую мужскую дружбу. Но у меня эти рецепторы, видимо, отсутствуют а такая немного плакатная мужественность скорее отталкивает, чем наоборот. Поэтому максимально бесстрастно, а не давясь слезами от нахлынувших переживаний, замечу, что Эдуард Артимьев в своем «Среди чужих» выступает сразу в двух ипостасях, в которых мы его еще не встречали. Во-первых, песенника, а во-вторых, мастера сентиментальной, патетической оркестровой киномузыки вполне канонического плана. И то же самое, можно сказать, и о следующей их совместной с Михалковым работе. «Рабе любви». Это фильм, с одной стороны, совсем другой, с другой коллизией про других людей, но от композитора и тут потребовались именно эти две формы. Песенная, воплощенная в композиции «Где же ты мечта» в исполнении Елены Камбуровой. Где же ты мечта? Где же ты мечта? Слышу я то это смех, смех, то это плач, плач, это ты, любовь. Господа, господа, вы зверь, господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты. И симфоническая, как в знаменитой мелодии, известной под названием «Поклонники». Истерн о настоящих мужчинах. Здесь драма из жизни интеллигенции. Но интересно, что в музыкальном решении двух картин есть и кое-что общее, причем вплоть до конкретных мелодических ходов. Вот это, с позволения сказать, топтание вокруг опорной ноты, которая по счастливому совпадению в обоих случаях оказывается малой минорной терцией. Та-ра-та, -та, да? Вот такая характерная Артемьевская фигура, задающая тон обоим саундтрекам. И в песнях, что Градского, что Камбуровой, она тоже присутствует, хоть и в несколько видоизмененной форме. Надо сказать, что вообще-то для создания такой музыки требуются принципиально другие навыки, чем для производства электронных саундскейпов из фильмов Тарковского. Но здесь самое время вспомнить о том, что Артемьев последовательно прошел как бы две разных школы, да? С одной стороны, экспериментальную школу Евгения Мурзина, конструктора-синтезатора АНС, а с другой стороны, консерваторию, где он учился под началом композитора, дирижера, лауреата трех сталинских премий Юрия Шапорина. Другими его студентами были, к примеру, Евгений Светланов и Родион Щедрин. И хотя в студенческие времена композитор тяготел скорее к авангарду, а все же и специфический русский мелос, вот этот навык буквально интуитивного сочинения широких по диапазону, запоминающихся напевных музыкальных тем, он явно успешно впитал по ходу дела. А в придачу приобрел и то, что в англоязычной критике принято обозначать словосочетанием «pop sensibility», то есть способность написать Хит. Это на самом деле ведь близкие друг другу умения. Вспомним, например, что шлягер Эрика Кармена «All by myself» базировался на мелодии Сергея Рахманинова, и это далеко не единственный образец того, как популярная во всех смыслах этого слова музыка черпает вдохновение из русской классики. Своя история такого рода приключилась, кстати говоря, и с Артемьевым. На фундаменте его мелодии из Михалковского фильма «Родня» свой хит «Дельтаплан» записал Валерий Леонтьев. Но мы, конечно, послушаем оригинальный вариант. Я не зря уже несколько раз употребил в контексте музыки Эдуарда Артемьева для фильмов Никиты Михалкова прилагательное «интуитивный». Если сочинение саундтреков для Тарковского по воспоминаниям композитора всегда было сопряжено с долгой и трудной работой, сравнимой, ну, наверное, с возведением по кирпичику какого-то нового музыкального здания то эти композиции как будто изливались откуда-то сами. Мелодию трубы из своего «Среди чужих» Артемьев сочнил за один вечер, а на рабу любви ушла буквально пара ночей. Композитор тогда переживал трагедию в личной жизни, автокатастрофу, в которую попали его жена и сын. И с Михалковым они понимали друг друга именно что интуитивно, им не требовалось долго обсуждать, какой именно саундтрек нужен той или иной картине. В 80-е годы режиссер снимал реже, но это не привело к снижению творческой активности Эдуарда Николаевича. Напротив, некоторые самые известные его работы были созданы именно в это десятилетие. Среди них, например, бодрый электропоп из фильма Карена Шахназарова Курьер. За эту музыку Артемьев вместе со съемочной группой картины получил свою первую государственную премию РСФСР. Музыкантам, работающим с электроникой, часто присуща одна и та же черта. Они очень пристально, почти маниакально следят за технологическим развитием своей области и меняют саунд с появлением каждой свежей новинки. Это объяснимо. хардвер и софтвер, да, то есть, собственно, железки, новые синтезаторы и секвенсоры, а также их программное обеспечение, это их хлеб – в 60-е годы образ настоящего и будущего давал АНС Евгения Урзина, а в конце 80-х уже совсем другие клавишные, другие драм-машины, частично с цифровым интерфейсом. По прошествии же времени наше восприятие меняется, и если в сложных, нестабильных тембрах ранних синтезаторов нам сейчас видится захватывающий ретро-футуризм, то более плоские звуки оборудования 80-х годов по ощущению состарились не так здорово, они остались в своей эпохе. Поэтому интересы музыкантов и слушателей тут не всегда совпадают. И имейте в виду, если по итогам прослушивания этого выпуска «Шума и яркости» соберетесь самостоятельно поизучать творческое наследие Эдуарда Артемьева, смотрите фильмы или слушайте музыкальные отрывки, вырезанные из них. Издавая затем материалы из того же «Соляриса» или «Сталкера» на компакт-дисках, Артемьев вместе со своим сыном тоже композитором и директором лейбла «Электрошок» Артемием Артемьевым перезаписали многие фрагменты на новом, как бы более совершенном оборудовании, однако существенная часть тембральной палитры оригинальных записей в процессе неминуемо оказалась утеряна. Возвращаясь же к сотрудничеству Эдуарда Николаевича с Никитой Михалковым, хотелось бы коротко остановиться еще на двух картинах. Первая из них — это «Урга. Территория любви». «Необычная история о соприкосновении культуры цивилизаций, монгольской и русской». Интересно, вспоминал ли Артемьев, работая над «Ургой», опыт сталкера, где Тарковский требовал от него музыкальный образ столкновения Запада и Востока. В Михалковской ленте две традиции существуют скорее параллельно. С одной стороны, есть условно-русская тема с балалайками и прочими маркерами «русскости». А с другой стороны, конечно, легендарная монгольская мелодия, вдохновленная этнической музыкой этой далекой страны, которую композитор активно изучал, прежде чем взяться за необычный режиссерский заказ. Недавно эта композиция получила, по крайней мере, в интернете вторую жизнь, после того, как ее довольно впечатляюще исполнил один из конкурсантов шоу «Голос». Наверное, оговорится, что в сегодняшнем культурном пространстве работа, подобная Урге, вряд ли возможна без обсуждения темы колониализма. Это, в общем, хрестоматийный образец. Русский композитор слушает музыку другой культуры, или даже культур во множественном числе, Артемьев рассказывал, что монгольский фольклор напомнил ему записи знаменитой перуанской певицы Им и Сумок, после чего сооружает на этой основе собственную стилизацию. Но в начале 90-х, по крайней мере, на русском языке подобные разговоры еще никем не велись, а сам Эдуард Николаевич рассказывал, что в Монголии его работа была встречена с большим воодушевлением, композитора звали Вулан Баттер давать мастер-классы и так далее. Я думаю, если честно, что одно другому не мешает, мы можем одновременно и... Фиксировать примеры колониального мышления и восхищаться автором, в который раз блистать на освоившем иные неизвестные ему ранее музыкальные модели, я думаю, что «Урга» — одна из самых ярких работ во всем Михалковском цикле. И еще одна яркая зрелая работа Артемьева — это, конечно, «Утомленные солнцем» монументальное произведение, как в кинематографическом, так и в музыкальном смысле, здесь как будто сошлось все, чем композитор занимался раньше. И эксперименты с организацией шумов, и стилизацией под русскую классику, и сентиментальные мелодии, музыкальные цитаты и многое другое. В целом, звуковой дорожке к «Утомленным солнцем» можно было бы посвятить отдельный подкаст. Сейчас же я лишь коротко пунктиром пройдусь по ее содержанию. Итак, что мы имеем? С одной стороны, за главную тему старинного танго. Выбор источника здесь понятен и логичен, речь идет про 30-е годы, соответственно, и музыка должна быть из того раньшего времени. Хотя, если уж быть до конца, точным, песня была написана немного позже, чем происходит действие картины. Утомленное Солнце нежно с морем нет любви мне немного взгрустнулось, без тоски без печали в этот час прозвучали слова твои Разумеется, к сочинению этой мелодии Эдуард Артемьев не имеет никакого отношения. Однако для придания целостности музыкальной картине фильма он то и дело возвращается к ней и в своей звуковой дорожке. Вот, к примеру, отрывок из композиции «Воспоминания о семье». Богатая оркестровая палитра, главный инструмент Артемьева в саундтреке треке к Утомленным Солнцем. Внутри него обнаруживается даже небольшой концерт для фортепиано с оркестром в рахманиновском стиле, обозначенный как забытые страницы — Ублие. К середине 90-х композитор, ранее вслух говоривший, что ему куда больше нравится работать в одиночку за синтезаторами в своей студии, уже не испытывал никакого дискомфорта, соприкасаясь с большой оркестровой формой и соответствующим ей творческим процессом. Впрочем, в драматургически важные моменты Артемьев по-прежнему охотно вспоминает и о своем опыте в Солярисе и Сталкере. Вот, к примеру, какими организованными шумами сопровождается сцена строительства дирижабля. А мелодические таланты композитора наиболее ярко проявляются в сценах, связанных с Марусией, героинин Геборги Дабкунайте. Полагаю, тот медленный трехдольный вальс, который ассоциируется в утомленных солнцем, с ее образом, уже давно занял в творческом наследии Артемьева законное место где-то рядом с своим среди чужих и рабой любви. Это вроде бы не броская на первый взгляд, но необычайно эффективная музыкальная тема, как-то незаметно из-под воль прямо в подсознание». Раз уж я признался в смешанных чувствах по поводу фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», скажу я о том, что на утомленных солнцем для меня заканчивается Никита Михалков «Здорового человека», а с сибирского цирюльника, соответственно, начинается Никита Михалков «Курильщика» продолжающийся, к сожалению, до сих пор, и не только в том, что связано с кинематографом. Поэтому и рассматривать артемьевские саундтреки для более поздних фильмов Михалкова я не стану, тем более, что и так, мне кажется, в этом выпуске уже идем на рекорд по хронометражу. Но напоследок давайте все-таки вернемся к сравнениям с Эннио Морриконы, насколько они оправданы. Не по творческому долголетию, а как-то сущностно, что ли? Знаете, конечно, это довольно ленивая, такая поверхностная параллель, как и все другие параллели подобного типа. Мелодический дар Артемьева из иного мира. Если Марикона был воспитан на итальянской, белькантовой традиции, то Эдуард Николаевич плоть от плоти русской классической музыки со всеми ее достоинствами и недостатками. Но и общее между ними все же есть. Прежде всего, в почти неограниченном диапазоне возможностей. В том, что Артемьев и Мариконы оба прошли школу авангарда середины 20 века и научились благодаря этому разным формам и моделям, которые затем могли по желанию использовать или не использовать. В том, что оба известны как мелодисты, способные буквально несколько нот чудесным образом расположить в единственно верном идеальном порядке, но оба, тем не менее, останутся в истории как смелые экспериментаторы, раздвигавшие границы возможного. И я не хочу выбирать, что круче. Мелодия дельтаплана или космические звуковые пейзажи солярис. Можно же ценить и то, и другое. В финале этого эпизода включу музыку, которая до недавнего времени казалась мне моей маленькой тайной. Я думал, что никто ее особо не знает и не помнит. А потом посмотрел уже упоминавшийся сегодня выпуск проекта «Еще не поздно» с Артемьевым и вдруг выяснил, что и на ведущего Николая Солодникова она воздействует так же. Это саундтрек к рисованному мультику «Девочка и дельфин» 1979 года, одна из самых пронзительных артемьевских тем, созданных вроде бы для далеко не самой престижной работы, не для Тарковского, Михалкова, Кончаловского или Прошкина. А вот поди ж ты. И, кстати, можете пересмотреть на YouTube и мультфильм целиком, а заодно убедиться в том, что и там находится место, в том числе и для Дарка Эмбиента, в сцене, где героиня освобождает своего друга-дельфина из плена через какой-то подземный канализационный коллектор, смутно напомнивший мне интерьеры зоны в Сталкере. Но это лишь факультативное домашнее задание, а главная тема девочки и дельфина — кстати, со знакомой мелодической фигурой вокруг малой терции прозвучит прямо сейчас. И на этом, наконец-то, время прощаться. В работе над этим выпуском мне по традиции помогали редактор Дауля Джанайдаров, звукорежиссер Ильдар Фаттахов и продюсер Женя Молодцова. Слушайте нас в стриминговых сервисах, оставляйте оценки и комментарии и до скорой встречи!